1: Sledujete sport.cz a pořad přímák, který zmapuje účinkování českých týmů v předkolech evropských pohárů. A také se zaměříme na nadcházející druhé kolo Fortuna Ligy, v němž mají favorité, co dohánět. Plzeň a Slávia jsou na dobré cestě projít do posledního předkola Ligy mistrů a Evropské konferenční ligy. Slovácko naopak narazilo v Turecku. Kuchta dostal trest na pět utkání, jak si s tím Sparta poradí? O víkendu začínají Premier League a Bundesliga a nás bude zajímat hlavně dvojice Schick, Adam Hložek d Přímák se Stanislavem Levým rozehráváme právě teď. Viktoria Plzeň úspěšně vstoupila do třetího předkola Ligy Mistrů, když v neobvyklém rozestavení s Klimentem a chorým ve dvoučlenném útoku a síkorou na Beku zdolala šerif Tiraspol 2.1. V domácí odvetě tak bude mít blíž k postupu, který by znamenal zisk v součtu 200 milionů korun. V případě postupu do základní skupiny by pak byla téměř na dvojnásobku. Vyvstává tak otázka, s níž se dosud příliš nepočítalo. Obešli by se západočeši v případě pohárového úspěchu přeci jen bez příchodu nového majitele. Podle inform- Informační redakce Sport.cz by sice tlak na příchod nového subjektu opadl a však hledání bude dál pokračovat. Případný postup až do hlavní části ligy mistrů a s tím související zhodnocení značky by Viktoria měla využít právě jako magnet na nové investory. Dobrý den, u dalšího
2: přímáku dnes a zabívalým reprezentačním obráncem a později trenérem Stanislavem Levým. Dobrý den. Dobrý den. A Ksenislave, my jsme teď viděli v poslední řadě ty záběry Plzně. Tak jak vidíte po víře spolu šance na to, že by Plzeň postoupila do toho úplně posledního předkola. Ligy mistrů, může ji vůbec šerif ještě v té odvetě vykolejit, když jsme viděli ten první zápas?
0: Nedokážu si to představit, i když samozřejmě musí ještě Plzeň ten zápas odehrát, maximálně se na to utkání koncentrovat ale pro mě Plzeň favoritem v tom domácím zápase a já jsem přesvědčený, že každopádně postoupí do dalšího kola. V spolu
2: tak to byla úplně jiná Plzeň než v Lize v Teplicích, kde ramizovala 2-2 s Teplicemi, které se sotva zachránily v nejvyšší soutěži. Tak jak je to podle vás možné, že ten tým dokáže takhle přepnout a takhle vehementně změnit svůj výkon?
0: Tak to byly v Teplicích dva rozdílný poločasy. V prvním poločase se Plzeň nechala zaskočit, Teplice hráli velmi dobře, možná tam i některé situace trošičku pocenili. A na druhou stranu už v tom druhém poločase Plzeň ukázala ohromnou sílu, dokázala výborně kombinovat, vytvářet si spoustu šancí. A nakonec samozřejmě Teplice neproměnili penaltu, ale podle mého názoru blíž k vítězství přesto byla Plzeň.
2: Michal Bílek překvapivě nasadil do toho zápasu hned duo útočníků Choreo s Klimentem, což bylo docela překvapení. Tak uh, myslíte, že budeme výdat plzen, častěji v rozestavení na dva útočníky?
0: Tak tady to utkání v Tirasplu ukázalo, že to je jedna z variant, jedna z taktických možností, které Michal Bílek má. A určitě je dobrý, že má uh, teďko k chorému jiný typ útočníka, než tomu bylo například v případě Bogela, kdy ta hra vypadala trošičku jinak, ale tam jsou další varianty, které se Michalovi naskýtají. Co byste třeba konkrétně hrál vy, kdybyste byl trenérem Viktorie Plzeň? (laughs) Tak já si myslím, že Michal to má zvládnutý, že tu taktiku má napasovaný na ty hráče, které má i na ten který konkrétní zápas a podle toho se o té sestavě rozhoduje a to si myslím, že je tak správně.
2: Mm-hmm. Plzeň už má nějakou dobu problémy s financemi, ale letos má zajištěnou pohárovou Evropu. Jaká soutěž to bude, to ještě nevíme, ale třeba v případě postupu do Ligy mistrů se jedná o stovky milionů korun. Tak jak moc myslíte, že se tohle pak může přenést na hřiště? Bude tam třeba větší pohoda v rámci toho, že klub bude
0: víc finančně zajištěn? Já si myslím, že by to především spoustu, nebo ne spoustu, ale že určité problémy, které Plzeň má, co se týče financí, tak postup do Ligy mistrů by spoustu věcí vyřešil. Mm-hmm. To
2: jsem se právě chtěl zeptat, jestli by to třeba mohlo přilákat víc zájemců a investorů v případě, že by se Plzni skutečně podařilo probojovat se do téhle nejvyšší evropské soutěže.
0: Tak Plzeň na naše poměry už je delší dobu velmi dobrá značka. Nedařilo se jim sehnat asi nové sponzory, investory, potažmo majitele, kteří by byli schopni akceptovat nebo přines takový požadovaný finanční obnos, aby to Plzeň nějakým způsobem pomohlo, ale jak říkám, i ten postup možná do Ligy mistrů, že by tady to i umožnil nebo udělal jednodušším.
2: Dokážete si představit, že by třeba Viktorka měla zahraničního majitele a mohlo by to podle vás fungovat v Plzni?
0: Představit si to dokážu, protože je spousta klubů po celém světě v Evropě má zahraniční majitele a nevím, jestli v Čechách by byl někdo teď schopný, ochotný, ty požadavky plně splnit a já bych se osobně vůbec nebránil zahraničnímu majiteli.
2: Když bych z toho přeci jen byla Liga mistrů a skupinová fáze, tak myslíte si, že by vůbec měl Adolf Šádek klub prodávat, protože teoreticky za ty peníze z postupu
0: by mohl vlastně nakládat nějakým způsobem na rozvoj toho klubu. Dobře, musíte myslet potom samozřejmě nejenom na tu jednu sezónu, ale i na budoucnost a tam se každopádně jakýkoliv silný majitel nebo silný sponsor tomu mustu hodí.
2: Mm-hmm. Mluví se i o tom, že trošičku komplikuje schánění toho investora i to, že Adolf Šádek má podmínku, že by chtěl zůstat šéfem klubu. Může to, myslíte, potom třeba fungovat? Je to reálné taková, takovýhle
0: požadavek? Tak to záleží určitě na těch konkrétních jednání, jaké by byly podmínky to by si dohodli, jak by ta smlouva vypadala, ale pro mě momentálně Viktorka Plzeň je spojená s jménem Adolf Šádek a určitě by bylo i ku prospěchu Viktorky Plzeň, aby on dál zůstal v těch strukturách Viktorky Plzeň.
2: Z jakého důvodu třeba, proč?
0: Tak já jsem já mádu jsem vlastně zažil, když jsem v Plzni působil, když jsem tam trénoval, potom samozřejmě jsem taky, ale z Plzně odešel, ale je to člověk, který se 24 hodin věnuje tomu klubu. Pro něj jakákoliv minuta času pro Plzeň není ztracená a proto si myslím, že by bylo i důležitý, aby on tam dál pokračoval.
2: Jak velké oslavení by to tady podle vás bylo, kdyby odešel, protože on je v podstatě podepsaný pod všemi těmi úspěchy za posledních deset let, které
0: Viktorka udělala. Já říkám, bylo by to určitý riziko, protože nevíte majitele, koho by si přivedli, koho by na tu pozici dali a myslím si, že minimálně v těch začátcích by tam měl Adolf Šádek zůstat, než by se to třeba zaběhlo, i když se mi, jak říkám, já si myslím, že ten je tak spojený s tou Viktorkou Plzen, že já si osobně, já si osobně, Viktorku, bez něho představit, dost dobře nedovedu.
2: Mm-hmm. My samozřejmě v přímáku
0: pokračujeme dál a konkrétně
2: Evropskou
1: a konferenční ligou. Po Plzni nastoupili do pohárových předkol také Slávia a Slovácko. Moravský celek poznal ve třetím předkole Evropské ligy proti Fenerbachče opravdu kvalitní evropský fotbal. Trenér Martin Svědík opět vyslal do hry sestavu bez klasického útočníka a hned z kré druhé půle šel jeho tým do oslabení po vyloučení Hofmana. Turecký tým s přehledem zvítězil 3-0 a mužstvo z uherského hradiště tak má před domácí odvetou minimální šanci na postup. Za to Slávia se po ligové prohře s Hradcem zvedla. Sešívaní v divok Klání s Panatinaikosem, které ani jeden tým nedohrával v plném počtu, zvítězili 2-0 po gólech Šrance a usora. Do odvety v Aténách tak pražené půjdou v roli favorita na postup do závěrečného předkola Evropské konferenční ligy. Slávia
2: se zdá být po víře 2-0 na nejlepší cestě do posledního předkola. Tak čím vás stanis Slávia zaujala v zápase proti Panatinaikosu?
0: Tak já myslím, že to dvojútkání ještě není rozhodnuto, protože v Atenách bude čekat Slávy bouřivé prostředí, možná ještě extrémnější počasí, než tomu bylo včera. Slávě podala z mého pohledu koncentrovaný výkon, zaslouženě vyhrála ale myslím si, že k úplné spokojenosti chybí o trenérovi a nebo i příznitcům Slávě, aby dala ještě jeden gol, to je přece jenom 3-0, by dávalo ještě daleko větší naděje. Je to ještě odevřený, když si myslím, že Slávě má tu kvalitu, aby i ty zkušenosti, aby to utkání zvládla, ale jak říkám, jednoduché to nebude.
2: To utkání zejména v první půli bylo vyhrocené, plné zákeřních zákroků, Čímž nakonec vyústily i dvě červené karty, tak myslíte si, že tohle je způsob, jak třeba řeky dostat z té koncentrace, protože víme, že oni jsou hodně
0: horkokrevný národ. Tak pokud se Slávy podaří delší dobu hrát 0-0 nebo dokonce střelit branku, tak si myslím, že by to byl velký a důležitý krok k postupu do dalšího kola. Já se přiznám, že mě včera pana Tenajkos zklamal Hrávy z defenzivy snažili se uhrát nulu, ale říkám, tam bylo spousta simulování, spousta zdržování a směrem dopředu vlastně pan Tanajkos nepředvedl vůbec nic v druhé půli, když už se hrálo 10 deset proti 10, myslím si, že Slávie, kdyby ještě přitlačila, samozřejmě nechtěla jít do dalšího rizika, tak jsem přesvědčený, že ale mohla dát třetí, dokonce čtvrtý gól, protože pan Tenekov byl pro mě ve druhém poločase absolutně KO.
2: Mm-hmm. E, něco podobného vlastně zmiňoval i trenér Trapišovský po zápase, e, že Slávia
0: měla z převahy vytěžit víc, takže s tímhle tvrzením souhlasíte? Absolutně, protože e, Řekové neměli v druhém poločase až na jednu situaci po ztrátě balónu Evertona, tak neměli, neměli vůbec nic nebezpečného a já říkám Slávě především za toho stavu, kdy hrálo se 10 na 10, jednoznačně dominovala a měla a mohla vytěžit víc.
2: Co dokázala třeba podle vás Slávia změnit proti víkendovému zápasu s Hradcem, kde prohrála, že vůbec mohla proti Panatina uspět? úspět?
0: Tak vlastně do té 40. minuty, do té červené karty, tak ani slávie Slávě neměla nějaké výrazné šance, i když optická převaha tam byla, ale ten středžiště, který nastoupil ve stejném složení jako v Hradci, já tam postrádám takovou větší, větší kreativitu, větší moment překvapení. Samozřejmě změnili křídla, což se vyplatilo na pozici pravého křídla, kdy hrál podle mě velmi dobře Šrans. A samozřejmě Slávě hrála bez útočníka, i když Linker tam dokáže zahrát. Dostal se taky do šance, ale klasický útočník to není. A jak říkám, až potom paradoxně za toho stavu, kdy byl vyloučen Santos, tak Slávě absolutně tu hru ovládla. Jak vidíte
2: právě Ivana Šrance, protože oni ho dali na soupisku až pro tohleto předkolo a hrál parádně, nejdřív na pravý záloze. No a potom postažení, douděry i na beku. Tak jak hodnotíte ta jeho výkon?
0: Jak jsem říkal, odehrál velmi dobrý zápas, korunoval to i tou brankou, byl byl zodpovědný e, směrem dozadu a i to střídání, které trenér udělal, bylo naprosto správný, protože tam se dalo očekávat ten trend, jaký nastavil francouzský rozločí, že mohlo dojít i k vyloučení do úděry, protože ty řekové vyloženě to provokovaly. Takže i tady to střídání bylo naprosto správný, bohužel to zhaděla ta červená karta pro Santose, protože si myslím, že těch šancí by si tam Slávě pak vytvářela ještě daleko víc. Mm-hmm. Jak
2: podle vás může chybět Santos v té odvetě a jak moc se třeba může změnit právě ta stoprská dvojice Slávy, jako byste tam třeba nasadil místo něj do odvety?
0: Tak chybět bude určitě, protože je to soubojový hráč, při standardních situacích důležitý agresivní hráč, ale má takový trend k určitému podceňování situací, což jsem viděl v zápase, v zápase proti hradci Králové Mladé Boleslavy. Včera ta situace před červenou kartou znova špatný postavení a to se jim vymstilo, ale chybět jim bude určitě, i když si myslím, že při defenzivní činnosti by měl být Kačaraba, schopný ho nahradit.
2: Mm-hmm. Slávě hra ze Zlínem doma, následující ligové kolo, tak bude podle vás trenér Trpišovský už zkoušet novou stoperskou dvojici tak, aby to byla vlastně generálka na ten zápas pana a anebo nechá Santose v sestavě do ligy?
0: To je těžká otázka, protože samozřejmě na jednu stranu se to nabízí, protože Kačaraba teďko nehrál ty zápasy, tak si myslím, že do toho utkání naskočí a Myslím si ale taky, že fotkání se Zlínem dojde ještě k nějakým dalším změnám, aby znova rozložil ty síly a měl muslo připravený na 100% na tu odvetu v aténách.
2: Dalším důležitým hráčem slávie včera tak byl Moses Usor, nová nigerijská posila Slávy, tak jak se vám líbil.
0: Dal druhý gol a na hřiště byl v podstatě skoro u všeho. Včera každopádně využil toho prostoru, který se mu nabízel, na rozdíl od utkání proti Hradci královí, kdy se vyhybal soubojům, byl hodně nevýrazný, ale včera ten jeho výkon byl diametrálně odlišný, diametrálně lepší, než to bylo v tom ligovém zápase, kdy to proti hraci, který hrál hodně defenzivně, měl strašně těžký, jak říkám, nedokázal jsem tam prosadit, v situacích jeden na jednoho, což včera naopak se mu velmi dobře dařilo.
2: Jak je možné, podle vás, že se hned prosadil do základu a zaujal? Protože tenhle ten hráč přišel 5. dubna do B týmu Slávy, takže to je poměrně velký skok.
0: Tak Skok to je, ale to už jsme viděli u slávě, že to není poprvé, kdy hráč, který přijde z nižší soutěže nebo je relativně neznámý, tak se dokáže prosadit. Mluví to i o práci trena Tepešovského, který si ty hráče dokáže, dokáže připravit a, a vytipovat. A myslím si, že to byl dobrý tak, ale nechtěl bych to nějak teď přecenit nebo přechválit, protože až i ty ligový zápasy ukážou, jestli opravdu už bude tou oporou, která třeba slávě od něho očekává.
2: Je na to možná brzy, jak jste teď zmiňoval, ale i přesto se vás dovolím zeptat, jestli podle vás z něj může něco být, jestli to může být třeba takový druhý Sima, který přestoupil do zahraničí, byť to je zatím neúspěšné angažma.
0: Tak má veškerý předpoklady, je rychlostně dobře vybavený, má velmi dobrou střelu, dokáže se prosadit jeden na jednoho, ale jak víme, naše liga není jednoduchá, je hodně takticky svázaná, defenzivní, a tam si myslím, že by měl a bude sbírat zkušenosti, že paradoxně možná podobně jako Usora, že bude jednodušší pro něho hrát v Evropě, kde ty mustva přeci jenom jsou víc otevřený. když včera, jak říkám, pana Tenajkos hrál taky hodně z defenzivy, ale, jak říkám, za stavu, kdy se hrá o 10 na 10, tak už ty prostory tam byly a tam využil on těch svých schopností, které má.
2: Slávia přesto dál řádí v evropských pohárech, Zatím ještě nedostala gól, byť ten minulý zápas byl proti soupeři z Gibraltaru, který moc tu slávestickou defenzivu neprověřil. Přesto, co musí Slávia udělat, aby se ta evropská forma přenesla do ligy, protože přeci jen takovéhle výkony by měly třeba na tým, jako je Hradec
0: Králové, jednoznačně stačit. Jak už jsem říkal na předcházící odcházku, nebo jak jsem odpověděl, naše liga není, je taková atypická, není, není vůbec jednoduchá, soubojová, defenzivní a tam se prosadit říkám, není, není, vůbec, není vůbec jednoduchý a když jsem viděl tu zálohu, která nastoupila proti středovou zálohu proti hradci Královi, tak jsem z toho trošku měl obavy, jakým způsobem se dokážou prosadit. Potažmo, když ani v obě křídla nebyly tolik nebezpeční proti hradci. Včera bylo jasný, že trenér nepůjde asi do nějakého extrémního rizika, proto dal té samé záloze novou šanci, ale myslím si, že v dalších ligových zápasech pravděpodobně tam Určitě přibyde jeden ofenzivnější hráč, jestli to bude třeba provod, jestli to bude šefčík, jestli to bude jako včera Everton, který naskočil po tom vyloučení, kdy vyhrál vlastně pod hrotem. Takže těch varianta má trenér dost. Sláve
2: je možná na první dojem už jednou nohou v tom dalším předkole, ale přece jenom horká řecká půda, olympijský starion v Aténách 71 tisíc diváků. Tak je to podle vás skutečně tak, že už je jednou nohou v dalším předkole, a kolik třeba podle vás může z těch 71 tisíc diváků přijít na tím jako je Slávě do Řecka?
0: Tak Slávě nechci říct jednou nohou, ale dobře nakročila do dalšího kola. Bude muset zvládnout to prostředí. Zkušenosti na to má, v Evropě už to odehrála hodně a já věřím tomu, že to Slávě zvládne a postoupí do dalšího kola.
2: Velké točení ze stavou Slávy tak se trochu ustálilo právě proti Panathina Tak co můžeme čekat třeba za složení základní jedenáctky v neděli proti Zlínu?
0: Tak to je těžko, těžko teď předpovídat, protože bude záležet i na zdravotním stavu hráčů. Bude záležet, kolik v tom zápase nechali sil, protože bylo to náročné utkání v těžkých podmínkách. Extrémní, extrémní teplo a na některých hráčích, nejenom pana Tenarikosu, ale i na hráčích Slávy bylo vidět, že toho ke konci měli dost a proto předpokládám, že tam k určitým změnám dojde, ale nebude to asi tak extrémní, že by mělo nastoupit komplet jiný můstvo. Vy určitě ještě neodcházejte, protože nás čekají další zajímavá témata. Řešit
2: budeme pětizápasový trest pro Spartiana Jana Kuchtu. Začínat bude také Bundesliga, takže se blíže podíváme na Adama Hloška a Patrika Šika. My se také podíváme na Slovácko, které včera hrálo na Fenerbahce, Prohrálo 3-0. Ve druhé půli dokonce přišlo o vyleučovaného Hofmana, tak bylo znát, že se mužstvo tak trochu zaleklo takhle velkého zápasu.
0: Tak už je to hodně let zpátky. Já jsem zažil zápas jako hráč taky na Fenerbahce, takže vím, co je tam za fanatické fanoušky, co tam dokážou připravit za prostředí. Já jsem očekával, že Slovácko to utkání zvládne přece jenom výsledkově trošičku líp pro té To je pro Fenerbahče hodně nadějný výsledek, který by si asi takové můstvo nemělo nechat už utéct. Ale na druhou stranu u těchto muzech může eventuálně hrozit nějaké, nějaké podcenění. Ještě bych Slovácko úplně neodepisoval, ale ta srážka s realitou byla veliká a samozřejmě tam je vidět klub jako Fenerbahce, jaký má možnosti co se týče hráčů a že Slovácko je prostě provinční vesnický klub. Vy máte bohaté trenérské
2: zkušenosti, tak možná to trochu vypadalo, že Slovácko se opravdu zaleklo tak velkého jména, tak bouřlivé atmosféry, tak jak tým vůbec připravit, aby se tohle nestalo a je to vůbec možné?
0: Tak já myslím, že do toho utkání stoupili relativně dobře. Nastřelují tam, nastřelují tam tyč, ale jasně prostředí diváci fanatický, ale na druhou stranu Slovácko, když se podíváte, to je mužstvo, kde oproti minulým sezónám, minulým rokům má neskutečnou zkušenost. Tam jsou hráči, kteří mají x zápasů v lize odehráno, Michal, Karles. No Já tady
2: mám právě ty jména věkově. Petr Žila, 39, Kadlec, 38, Kalabiška 35, Hofman 32, Reinberg, Kozák, 33. Tak přeci tyhle ty hráči by se z toho neměli
0: takzvaně podělat takového zápasu. Tak když jste to teďko takhle vyjmenoval, tak to je spíš stará garda, ale která má výsledky, kterou má myslím si pevně v rukách trenér Svědíka, já myslím, že to nebylo tím, že by nějakým způsobem nezvládli to prostředí, ale prostě ta kvalita byla na straně Fenerbahce jednoduše vyšší a proto z toho pramenil takovýhle výsledek a po té červené kartě pro Hofmana už nebylo co řešit a myslím si, že nakonec Slovácko musí být spokojený, že prohrálo jenom
2: 3-0. Slovácko v Brněji na Fenerbahce tak hrálo v podstatě bez útočníka na hrotu levýbek Kalabiška, tak co si o tom vlastně máme myslet?
0: Tak my jsme Honzu Kalabišku ještě, když jsem působil na Slovácku, přiváděli jako útočníka nebo jako levý křídlo, protože si se nepletu, tak na Slovensku patřilo k nejlepším střelcům slovenské ligy. Je to hráč, který dokáže zahrát na víc pozicích a, jak říkal, říkal trenér Svědík, je nespokojený s útočníky, který tam dispozici má, není spokojený s jejich formou a proto se rozhodl tady pro to řešení.
2: Mm-hmm. Myslíte, že třeba může zvládnout Slovácko tu odvetu proti Fenerbahce a hlavně, jestli bude konečně nějaký útočník v sestavě Slovácka?
0: Tak, myslím si, že mají teď před sebou ještě Hradec Králové v neděli, potom ve čtvrtek odvetu, takže myslím, že i trenér věří, že útočníci půjdou nahoru a bude muset, pokud se chtějí pokusit o nějaké, tak bude muset, bude muset jít do rizika, ale jak říkám, pokud Federbach to utkání totálně nepocení, tak asi by to mělo zvládnout a mělo by postoupit.
2: Slovácko samozřejmě musí myslet i na domácí ligu. Tam bude hrát o víkendu s Hradcem, který je namlsaný po té výhře ze Sláví. Tak myslíte, že zvládne Slovácko tohle utkání proti vítězi prvního
0: kola? Já myslím, že si nemůžou dovolit proti Hradci teď nějak spekulovat že ještě máme utkání s Fenerbahče na to sebem soustředit, protože to utkání s Brnem dokázali jenom remizovat, takže potřebují ten začátek sezóny chytit, potřebují bodovat a myslím, že nic nepotcení a to utkání s Radcem zvládnou.
2: My jsme se bavili o té zkušenosti těch přes 30 dá se říct u Slovácka. Zkušenosti jsou samozřejmě potřeba, ale není už to trochu moc, takovýhle počet hráčů nad 30 let?
0: Já si myslím, že to je druhý extrém oproti tomu, co bylo ve Slovácku, když jsem tam působil já, když chtěl majitel a vedení klubu, ať hrajou odchovanci, ať zabudováváme hráče z dorostu a tak dále. Takže to byl extrém prostě tlak na to, aby hráli mladí. Ukázalo se v jedné, ve dvou sezónách, že prostě to je nemožný hrát Dobře naší ligu jenom s mladými hráčema a teď to překlopili z mého pohledu do druhého extrému, že opravdu to mužstvo je hodně starý a bude otázka, co v budoucnosti, jak se jim to podaří tady to vykompenzovat.
2: My se v dnešním pořadu také za malou chvíli budeme věnovat tématu, který momentálně rezonuje na české scéně a to je Jan Kuchta. Jan Kuchta nakonec dostal za šlápnutí na alibereckého Olivera Víge na trest na pět utkání, tak je to podle vás dostatečný trest, nebo na druhou stranu až moc přísný?
0: Tak já znám Honzo relativně dobře, protože já jsem stál zatím, aby šel na hostování do Slovácka. Tam samozřejmě si to úplně nesedlo, nesedlo v kabině. V žádném případě ovšem bych nedával, nedával vinu Honzovi Kuchtovi, protože to je hráč, který je ctižádostivé, je ambiciózní, nerad prohrává a z toho pramenil i ten zákrok, který udělal na libereckého golmana, protože byla tam vidět jasně frustrace, že se nedostává do šancí, že není tolik ve hře, jako tomu bylo předtím ve je to Je to samozřejmě Nevomluvitelný, ale, jak říkám, pět zápasů možná, možná nasadila disciplinárka opravdu teď tvrdý kurz. Otázka jak v tom jak bude pokračovat. Nevím, jestli by se třeba nedalo najít řešení tři zápasy plus podmínka na další zápasy, protože přece jenom pět zápasů, to je měsíc bez fotbalu.
2: Mělo by podle vás smysl, aby se Sparta odvolala proti tomu rozhodnutí disciplinárky?
0: Tak já ty předpisy, abych se přiznal, úplně přesně neznám, ale myslím si, že po půlce trestu, to znamená po třech zápasech, že ta možnost tam je, ale jak říkám, nevím to stoprocentně, ale pokud by tomu tak bylo, tak to určitě Sparta udělá.
2: Kuchta se pak v Ligenově omluvil, ten dal vědět, že omluvu přijal, že jsou dál kamarádi. Myslíte, že třeba mohlo být po tomhle zveřejnění to rozhodnutí disciplinárky trochu mírnější, anebo by se na tohle vůbec přihlížet nemělo?
0: Tak já myslím, že disciplinárka tady k tomu vůbec nepřihlížela. Ona viděla ten zákrok určitě mnohokrát i ve zpomaleném záběru, takže rozhodla podle paragrafů, který jsou, ale což je, což je samozřejmě dobře, že ten hráč okamžitě si to uvědomil, neváhal a Golmanovi Fliegenovi zavolal a vyjasnil si to s ním. A to, to si myslím, že bylo správné řešení.
2: Jan Kuchta, tak teď bude chybět v utkáních proti Budějovicím, Olomouci, Mladé bojence a Jablonci. Zpátky může být až na domácí zápas proti Zlínu. Tak jak to Kuchta zvládne? Může se vůbec vlastně potom dostat do formy bez toho zápasového vytížení?
0: Tak je začátek sezóny, bude to, bude to těžký, ten zápasový rytmus samozřejmě teďko tam nebude takový, co by svádilo potom k optimální formě, ale nesmí na sobě přestat v tréninku pracovat a určitě bude chtít dokázat, že Sparta neudělala chybu tím, že ho angažovala.
2: Jak teď vůbec vlastně Sparta může kuchtu nahradit, protože podobný typ útočníka ve Spartě není, v podstatě možná ani v české lize, tak mohlo by to být třeba Čvančara sám na hrotu, který ale zatím také v téhle sezóně spíš pálí šance, než dává góly.
0: Tak on nedostal tolik prostoru, jako, jako v minulé sezóně. V minulé sezóně Branky dával. Já si myslím, že to je varianta číslo jedna, kterou tam teďko trenér Sparty má a pravděpodobně tady k té variantě sáhne.
2: Nemůže třeba dostat šanci i Juliš, který má sice dlouhodobé problémy se zraněními, ale teď se zdá být i v pořádku.
0: Tak Juliš je další alternativa, která si myslím, že bude, bude to něco podobného, jako to bylo kuchta útoční číslo 1, článčara útoční číslo 2. Teď se to může otočit, že článčara bude jednička. Co oba dohromady? Třeba fungovalo by to v sestavě Sparty? Bude záležet samozřejmě, co trenér zvolí za systém za variantu, jak bude vypadat záložní řada Sparty, která, musím říct, že v těch zápasech jak s Vikingem, tak s Libercem v žádném případě nepřesvědčila, že tady ta záložní trojice ve středu hřiště je ta trojka, která by měla tahnout Spartu k nějakým cílům, který si Sparta dala. Jeden z nich už je samozřejmě pryč, vypadnutí z konferenční ligy. A jestli tady ta trojice v záloze bude stačit, na ty cíle, který Sparta má, o kterých mluví znova titul, o tom nejsem vůbec přesvědčený.
2: Teď se zranil Sparta i Haraslín. Jak tedy teď vyřešit kraje? Protože to je taky velký problém letenských.
0: Já myslím, že Sparta ještě neukončila hledání. A jak o tom i trenéry Tomáš Rosický mluvili, tak sledují ten trh a já jsem přesvědčený, že do konce přestupního termínu ještě určitá doba zbývá takže budou Spartěny ještě na letom poli aktivní.
2: Kdyby třeba tady podle vás Sparta měla posílit ten kádr? A pokud byste třeba věděli nějaké konkrétní jméno z naší ligy, kdo by vám tam pasoval do pražské Sparty?
0: Tak to se ví, že Sparta ty alternativy třeba na ty křídla nemá tak optimální, nebo nemá jich tolik. Hráli Haraslín s Peškem, ty se nepotkali s formou, šel tam Minčev, bylo to něco podobného. A já třeba osobně, když už bych se vrátil k té závožní trojici, já třeba z kádru Slovácka být v scoutingovém oddělení Sparty, tak by šahnul po jiném hráčově.
2: Co byste třeba trenéru Priskovi doporučil na nedělní zápas proti Českým Budějovicím?
0: Tak něco mu doporučovat. On, on je s tím každý den, uh, on s nima pracuje, vidí, jak jsou hráči, uh, v jakém rozpoložení, v jaké formě. A pro trenéra Priského bude uh, každopádně nebo bude muset být prioritní prostě jenom výsledek. Jakým způsobem to zvládnou, si myslím, že nebude hrát roli, ale pokud by to utkání neměli zvládnout, neměli ho vyhrát, tak ta krize, i když ten začátek sezóny je teprve krátce, tak si myslím, že by mohlo, nebo bylo by určitě na Spartě hodně neveselo.
2: My jsme trošičku přeskočili e, nějaké to konkrétní jméno. Jestli byste dal
0: dohromady pro Spartu, koho byste tam teď třeba viděl zkuste. Tak já jsem říkal, já, e, pokud bych si třeba měl vybírat z Mustva, jako je Slovácko, tak bych šáhnul třeba po Markovi Havlíkovi kterýmu bych dal přednost před Lukášem Sadílkem. I když uh, Lukáš je samozřejmě kondičně výborně připravený, charakterově výborný kluk, ale uh, říkám, to je maratonec ve středu ještě, ale jestli tady to zrovna teďko pomůže Spartě nebo Sparta potřebuje, to je otázka, jak říkám, já třeba bych uh, tady na té pozici dal přednost někomu jinému, jak jsem říkal Markovi Havlíkovi.
2: A z jakého důvodu zrovna
0: uh, Marek Havlík? tak je to hráč, který už má to hodně odehráno, má zkušenosti, je v optimálním fotbalovém věku, levá noha, dokáže vystřelit, dokáže vám zahrát na víc pozicích, bezkonfliktní typ. Otázka je, jestli by vůbec měl zájem ze Slovácka odcházet, protože už mu párkrát končila smlouva, vždycky prodloužil ve Slovácku, je to takový domácí typ, ale to je třeba hráč, který mě momentálně teďko by připadal v úvahu pro Spartu.
2: Dali bychom společně dohromady i nějaké ty hráče na ty kraje? Protože tam Spartu tlačí bota také.
0: Tak vím, že se, vím, že se, mluvilo, vím, že se mluvilo o Youngtovi. Předpokládám, že to teď asi nebude téma po vypadnutí z konferenční ligy. To by mohl být, to by mohl být určitě zajímavý hráč. Everton kterého se brala Slávě, mě napadl taky, že si myslím, že Sparta o něho měla nebo měla mít zájem. To je jenom takových pár men. A říkám, pokud nemáte, nemáte v naší lize odpovídající kvalitu, tak musíte jednoduše sáhnout do zahraničí. A já jsem se tomu nikdy jako trenér nebránil a nebránil bych se tomu ani jako sportovní ředitel klubu, protože jestliže nemáte v Čechách na ty pozice, které potřebujete posílet, podle vás tu odpovídající kvalitu, výkonnost hráčů, tak musíte, být, musíte mít zmapovanou Evropu, aby, aby, aby vám ty hráči do toho zapadli a pomohli.
2: Mhm. A se Ještě v závěru dnešního pořadu podíváme taky na Premier League a Bundesliga, protože tyto soutěže právě začínají.
1: První srpnový víkend je ve znamení startu velkých evropských soutěží. Na premiér league se chystají dva Češi ve službách West Hamu, konkrétně Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem. Oproti Loňsku naopak chybějí Alex Král s Matějem Vidrou. Počet Čechů v anglické nejvyšší soutěži nejspíš nerozšíří ani jeden z trojice mladých českých golmanů vázaných v Manchesteru United. Matěj Kovář, Ondřej Mastný ani Radek Vítek aktuálně nejsou v pozici, z níž by se dostali do brány alespoň jako záskok. Frankař Liverpoolu vítězlav Jaroš bude hostovat ve Stockportu, působícím ve čtvrté nejvyšší soutěži. Za to v bundeslize se počet Čechů v posledních letech nějak dramaticky nemění. Letos jich je na soupiskách sedm, tedy o jednoho více než před rokem. Roli dvojky Augsburgu by měl opět plnit Tomáš Koubek. Naopak Jiří Pavlenka by v bráně staronového účastníka s měl být jedničkou. Mezi špičkou u našich západních sousedů budou nadále hrát Vladimír Darida či Pavel Kadeřábek. Nově si v Německu zahraje Alex Králjenče. Posilou šalke a pozornost českých diváků zřejmě bude nejvíce poutat Leverkusen. Jeho novou posilou je totiž supertalent Adam Hložek, kterého agentura AP nově zařadila mezi 10 nejzajímavějších mladíků v nejlepších evropských ligách. A velký tlak jistě bude ležet na jeho spoluhráči Patriku Šikovi. 26-letý útočník byl v minulém ročníku druhým nejlepším střelcem ligy. Do nové sezóny však už nenastoupí jeho dva největší konkurenti, protože Lewandowski přestoupil do Barcelony a Holanda získal Manchester City. Očekává se, že souboj o nejlepšího střelce, tak český fotbal svede se Senegalcem Manem, který je novou posilou Bayernu.
2: Společně se nejdříve podíváme do Anglie, kde má český fotbal ve Bezdamu už ne trojici, ale dvojici hráčů. V tomhle případě tady coufal Souček. Tak co o této dvojice očekáváte do této sezóny?
0: Tak oni mají už uh, zkušenosti s tím, jak anglická liga vypadá, takže očekávám potvrzení formy, kterou doteď prokazovali a čekám, že oba budou vlastně základními pilíži sestavy West Hamu a že, že potvrdí to, co od nich West Ham očekává, že znovu se bude to stvo pohybovat ve předu tabulky. I když až na samou špici si myslím, že to zase stačit
2: nebude. Finále konferenční ligy tak se letos hraje v Praze a právě soufal se Součkem si dali takový svůj minicíl, že by si chtěli tohle finále zahrát. Tak myslíte, že by ve zde mohl dokráčet až do finále?
0: Tak já si myslím, že... Ta síva toho mužstva je taková, aby dokázali se do finále dostat, záleží taky na spoustě okolností, jakou budete mít momentální formu, protože je to až až, až příští rok, jestli budete mít zraněné hráče, co dostanete za soupeře při losování, takže těch otazníků tam je strašně moc teď předpovídat, co bude příští rok, to si nedovolím.
2: Taková hlavní událost léta, tak byl příchod Erlinga Holanda z Dortmundu do Manchesteru City. Tahle ta leta norská mašina na góly tak opravdu přitáhla pozornost. Tak je to podle vás ten typ hráče, který City chyběl?
0: Tak od City se ví, že hrálo víceméně bez klasického útočníka, bez klasické devítky je, že na hrotu útoku nebo v té ofenzivní činnosti hodně rotovali, byly tam spíš rychlostní typy hráčů, menší typy hráčů, i když Halland samozřejmě, možná je to často podceňovaný, ale je, je rychlostně velmi dobře vybavený. Je to silový typ hráče, dokáže se prosadit hlavou. Myslím si, že to je hráč, který určitě City pomůže. Mm-hmm. Takže podle vás má všechny předpoklady pro to, aby se prosadil i v Premier League? Jednoznačně já věřím tomu, že i trenér Guardiola dokáže ten systém tak napasovat, aby Alan měl pro něho velkou platnost.
2: Podíváme se taky na Liverpool, jak je třeba podle vás možné, že Jurgen Klopp dokáže udržet hráče neustále hladový. I vlastně po tom, co minulou sezonu nakonec titul ochloupek nevyšel, stále Liverpool má ten drive a tu chuť po výhrách.
0: To je, to je síla, největší síla Jirgena Klopa, Tady ta práce s Mustvem, prostě vlastně jakým způsobem on dokáže i pracovat s náhradníkama. Já jsem ho zažil jako protihráček, když hrál za, za Mainz. Když ho teď vidím před očima, jaký to byl fotbalista, tak pro mě je neuvěřitelný jeho Mustva, který trénoval, jaký hráli fotbal. Jestli to byl Mainz, jestli to byl Dortmund, jestli to je teď Liverpool. Je to v maximální intenzitě v absolutní 100% technická kvalita té hráčů, ale jak říkám, jeho ohromnou sílou je to, že dokáže s tím pracovat po psychické stránce a že to každýho hráče dokáže přesvědčit pro tu věc, aby, aby dělal maximum.
2: Liverpoolu ale bude docela citelně chybět Sadio Mane, který přestoupil do Bayernu. Nahradí podle vás Roberta Levandovského a jde to vůbec?
0: Něco podobného jako City. Určitě Bayern zvolí trošičku trošičku jiný systém, jinou taktiku, protože Levandovsky se nedá srovnávat herně s manem. To jsou úplně rozdílné typy hráčů a já naopak očekávám od Bayernu, že s Manem bude daleko variabilnější než tomu třeba bylo s Levandovským. Že tomu z toho bude ještě v ofenzivě silnější mm. i když Lewandowski to byla gólová mašina, ale t- těch momentů překvapení, těch situací jeden na jednoho kombinačně, že bude Bayern ještě silnější.
2: Právě Mané tak je podle většiny sáskových kanceláří největším favoritem na nejlepšího střelce Bundesligy. Hned za ním je Patrik tak za prvé, jestli vás to překvapuje, protože Mané není klasický hroťák. A za druhé, komu víc věříte?
0: Nepřekvapuje mě to, protože jak, jak Bayern, tak i Bayer Leverkusen jsou mužstva, který se zakládají hodně na ofenzivě, na výborný kombinaci, na, na hřev, maximálním tempu a ty mustva si vytvářejí šance a hráči, které jsme tady jmenovali, jestli to je Patrik Šik nebo tady jomany, ty se dokážou do těch situací dostávat a proměňovat je.
2: Patrik Šik tak měl minulou sezonu bezesporu sporu s novou, tak jakou podle vás bude mít letošní sezonu? Naváže na ty úspěchy?
0: Já bych mu to přál nebo bych si přál, aby tu sezonu měl podobnou nebo ještě lepší než minulou. Samozřejmě svým způsobem si upletl na sebe i trochu byč pro toho očekávání. Od něho v Leverkusenu bude ještě větší. Leverkusen se to, co čtu v německých novinách, netají se tím, že by chtěl zaútočit po delší době znovu na titul. I když o tom přesvědčený nejsem, že už tady tu sezónu budou mít tu sílu kvalitu, aby ohrozili Bayern nebo Dortmund.
2: Patrik tak po svém boku bude mít krajena Adama Hloška, to jsme viděli i v reportáži. Ovšem v poháru v Elversbergu oba dali gól, ale přesto Bayer Leverkusen prohrál 3-4 a říct zase pěknou ostudu, tak co to podle vás může třeba udělat uh, s oběma Čechy tahle ta prohra? Bude to něco znamenat?
0: Tak já jsem schodokolností to utkání viděl. To jsou uh, typické pohárové utkání v DFB poháru, kdy... Outsider se neskutečným způsobem vytáhne proti favoritovi, má velkou podporu diváckou, v tom Elfsberku je taková nepříjemná atmosféra, takže Bayer se nechal zaskočit, ale já si myslím, že tady z toho se oni dokážou rychle otřepat a, a přešaltovat na, na Bundesligu a kde opět budou podávat ty výkony, které fanouškové Leverku se neočekávají.
2: Jméno Adam Hložek tak se skloňuje i v evropských médiích, ale přece jen Česká liga, Bundesliga je celkem citelný rozdíl. Tak co podle vás bude pro Adama Hložka v Bundeslize nejtěžší?
0: Já si, myslím, že Hložkovi by měl, měl vyhovovat ten systém, který, který by Leverkusen hraje. To znamená hodně ofenzivní, hodně rychlý tempo fotbal, hodně silný křídla, hrotu útoku, Patrick Šik pokud se uzdraví a je na dobré cestě Florian Wirtz, to je desítka z Leverkusenu, mladý, vynikající fotbalista, tak určitě si zase ty šance budou vytvářet. A z toho by mohl Ložek profitovat. Samozřejmě, na čem bude muset zapracovat, už jsem to říkal, určitě na tom přešaltování z ofenzivy do defenzivy, protože tam, když něco vypustíte, to se, to se neodpouští a je to často hodně rychle potrestaný, tak si myslím, že tady to bude ta věc, na který bude muset nejvíc zapracovat.
2: Adam Ložek tak hrál v tom zmiňovaném poháru v základu, dal gol celkem brzo při svém premiéře, tak... Znamená to podle vás, že nastoupí v základu i proti Dortmundu, že ho prostě Leverkusen koupil jako hotového hráče a posil do základní jedenáctky?
0: Tak Leverkusenu, pokud se nepletu, tak jedno křídlo odešlo. Takže tam trošičku ubyla ta konkurence, když jsou tam hráči, kteří na těchto pozicích mají Obrovskou, obrovskou kvalitu, takže probojovat se rovnou do základu nebude jednoduchý. Myslím si, že to nebude ani automatický, že v každém zápase bude, bude v základu, ale co vím, od šéf Leverkusenu Hloška sledovali xkrát, takže vědí, co kupovali a vědí taky, že může nastoupit na víc pozicích v ofenzivě. Takže ten prostor tam každopádně dostane, ale bude to svýma výkonama muset, muset potvrdit, že si ten základ zaslouží.
2: Jak se třeba o Hloškovej mluví v Německu?
0: To, co říkal, to, co jednoznačně, že to je velikánský talent, je to velikánský příslip a že si, že si slibují od něho. Ještě, ještě zvýšení, zvýšení konkurence a zkvalitnění ofenzivní činnosti.
2: V reportáži jsme taky viděli, že Adam Ložek byl zařazen mezi deset nejnadějnějších hráčů v evropských ligách, tak patří tam právě?
0: To si myslím, že ukáže až teď Bundesliga. Protože on ve Spartě byl na něj kladený velký nároky, velký tlak, v jeho letech, aby vlastně už rozhodoval zápasy, což si myslím, že není, není úplně optimální, takže v leverku se bude na něho ještě větší očekávání, ale samozřejmě, jak říkám, i ten prostor tam dostane a nebude automatický, že bude, že bude hrát všechny zápasy.
2: V minulosti v Bundeslize působilo celkem hodně Čechů, bylo jich konkrétně 14. Teď se to smrsklo na polovinu, jich 7 plus náhradní brankář Koubek. Tak o čem to podle vás vypovídá?
0: Vypovídá to o tom, že naše liga neprodukuje tolik hráčů, kteří by byli schopní hrát tu Bundesligu a ustát tam ten tlak a a být posilami těch Bundesligových týmů. A když se podíváte, to se nejedná jenom o Bundesligu. Budete hledat těžko v druhé Bundeslize nebo dokonce v třetí Bundeslize hráče z Čech a to o něčem vypovídá.
2: Je tady třeba někdo v Lize, kdo by mohl mít do budoucna ten potenciál pro Bundesligu?
0: Tak, co vím, tak oni hodně sledují hráče, který mají ještě potom dál prodejní potenciál. Pokud, pokud samozřejmě máte hráče tady v naší lize 26, 27, 28 let, který tady patří k absolutním oporám těch mustev, tak je strašně těžký, strašně těžký nějakým způsobem zaujmout v té Bundeslize nebo, nebo v Premier League, protože ty, ty můzstva strašně koukají i na to, co potom do budoucna, proto si vytypovávají a vybírají hráče, jako je například nebo byl, byl hložek a takových tady moc neběhá. Může to být podle vás třeba Daněk nebo provod? Tak u provoda uh, bude otázka, jakým způsobem se teď dostane do té formy, kterou měl po tom těžkém zranění. A Daněk to by, bylo, to by bylo strašně předčasný, stejně tak, jako se mluví o Karabcovi, ale já se přiznám, že ten mě zatím v žádném případě nepřesvědčil o tom, že by měl už teď být hráčem třeba pro Bundesliga.
2: A je vůbec někdo, kdo vás přesvědčil v poslední době, kdybyste třeba vy vybíral pro Bundesligu nějakého hráče? Je tady vůbec někdo takový?
0: Já bych nechtěl, nechtěl uh, nějakým způsobem tady um, schazovat úroveň, úroveň naší ligy nebo, nebo našich hráčů, ale ty soutěže jsou diametrálně rozdílný a jsou tam kladený na ty hráče úplně, úplně jiný nároky a já momentálně teď, abych tady vypálil jméno, kterým jsem přesvědčený, to bych, to bych si netroufnul.
2: No a takový kuchta, kdyby si trochu srovnal hlavu, tak myslíte, že ten by mohl zvládnout Bundesligu? přece jen v Rusku mu to pálilo.
0: Tak to je to, to co jsme říkali. To je, zase, to je zase hráč, který už je v určitém věku. Není to už ten talent 17, 18, 19 let. Mě třeba překvapilo, že nevím, jestli měl jiné nabídky. Neměl jiné nabídky, když šel, když šel z Moskvy, vybral si Spartu, ale... Já jsem třeba očekával, že Buchta by mohl být hráč ne pro top kluby v Bundeslize, ale pro nějaké ty menší kluby, jako je Mainz, jako je, jako je Augsburg, že tam by se mohl prosadit a uh, mohl by ten Mustum právě tady tu agresivitu gólovost přinést, ale tam rozhodl, se pro, rozhodl se pro spartu a teď by je otázka té pauze. Pěti zápasů, jakým způsobem se dokáže znova dostat do té formy, kterou především v národěku prokazoval.
2: Panelový, uteklo. Dostali jsme se na úplný závěr našeho pořadu přímák. Moc bych vám chtěl poděkovat za vaše názory, že se dorazil k nám do studia. Já díky. Já děkuji za pozvání. No, a my se přesvědčíme už o tomhle víkendu potažmu už i dnes v některých zápasech, jak dopadne letošní Bundesliga Premier League, jak vůbec odstartuje. Těšíme se na vás zase příště u dalšího dílu přímáku, který bude v pondělí. Hezký večer, naschledanou.